0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。先生好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，我们看到很多这个奇怪的现象啊，比如说这个矿石啊，铁矿石今年以来疯涨了百分之六十，创八年以来的新高。下半年以来呢，不仅仅是铁矿石，大宗商品整个都在迅猛涨价。出乎市场的意料啊，那么因为疫情呢，全球经济下行啊，一般情况下是很难看到大宗商品大牛市的啊。那么，但是呢，另外一方面也是因为对冲这个疫情，啊、呃，全球经济啊开始大放水啊。那么，马老师认为这个未来的大宗商品啊，包括什么铁矿石啊、铜、铝、啊、锌啊这些东西，您认为未来的趋势是怎么样的呢
1: ？这其实像这个呃工业品啊，就是这个大宗商品，包括像铁铁矿石啊，就前面肖老说的这个铜啊这些。呃，一般情况下呢，它其实是一个呃特别明显的呃周期品种，也就是它是随着这个呃经济周期呢来变动的，尤其是随着生产周期，因为中国呢是全世界最大的呃生产国、工业生产国，所以呢，一般当中国的这个生产需求呢比较强烈的时候呢，这个这些东西呢就会涨。这是一般情况。但是这一次呢，呃，这个涨的呢有,有点有点蹊跷。当然了，首先中国的这个经济复苏确实。啊，中国的现在很多企业呢都在开足马力生产，因为疫情的缘故呢，其他国家的生产基本上是陷入停滞的，所以全球的这个啊、呃、这个日用啊必需品啊基本上都全都集中到中国来生产了，中国的生产的非常火热，啊这是这确实是一个现象，但是。呃，不得不说呢，这次呢很重要的一个原因就是全球放水啊、呃，货币宽松政策的这个原因。因为呃， 08年次贷危机后呢，当时全球货币放水，啊，当时呃后面呢就紧跟着一个商品牛市。那2014年、15年中国的货币宽松呢，就导致了201617年的黑色产品的牛市。这一轮呢，我觉得更多的可能还是，嗯，虽然说呃这个是呃中国的这个生产复苏，但这是个噱头，我认为更多的可能还是呃货币宽松的原因。啊，宽松的货币呢会流到商品上去，带来商品价格的这个整体上涨啊，我觉得这是一个非常重要的方面。当然了，呃，中国经济复苏呢，推升呢，这是一个，这也是个由头，当然也是一个理由。因为2020前三季度呢，中国的 GDP 同比增长了 0.7 这是数据啊。呃，三季度的时候呢，基本上已经到 4.9 了。最近呢，我了解一个情况就是，呃，生产企业，尤其是做外贸的企业，现在这个生产的都排班都都都都都排疯了。这些企业呢，现在九九六啊，这个工资啊什么的都大幅上涨，这个投入呢也在大幅增加，因为呃需求量呢确实也很多，所以这个我觉得是一个第二个原因。第三个大家大家一致预期，明年呢基本上呃全球性的这个经济复苏呢也会来临，到那个时候呢可能需求量呢会会更大。呃，总之呢，呃疫情在叠叠加上这个宽松的货币的原因呢，所以我觉得这两者共同导致了现在这样一个结果。那明年会怎么样？我觉得现在能看到的呢是。嗯、呃，全球央行里头，除了中国的央行相对比较保守以外，其他的央行呢，基本上是，我觉得这叫叫吸毒上瘾了，基本上他们想停也停不下来。所以啊、呃，新一轮的这个宽松政策，或者是持续的宽松政策呢，想停可能停不下来。这种情况下呢，我们大概率的可以预见，如果到时候呢，这个需求呢还持续，或者说全球性的经济复苏呢缓慢的持续，啊、呃，那叠加是这个放水的这个效应，有可能像这个。大宗商品呢持续上涨，可能是还是能看得到的啊
0: 。嗯，那么我们也看到了这两天啊，整个市场上的这些大宗商品的价格也并不稳定啊。那么有的时候突然涨一下，有的时候又又跌的很多啊。那么包括叠加上最近，包括英国这边的说疫情又变异了啊。那您怎么看未来大宗商品的这一块的一个需求，或者说是一块这个这个趋势吧？啊，那么您觉得呃、啊、会不会再次中断这个大宗商品的牛市呢？
1: 我觉得看问题呢，你要看看,看看根源啊，就是其实，呃，任何一个经济现象呢，它的影响因素都不是单一的，它都是多样的。但是在同一时间里头，呢，又有一个特别主要的因素，这时候呢，基本上其他的要素你都可以忽略。所以这个我觉得是一个看问题的一个方式啊。对大宗商品来说呢，我们更多的要看这个货币，因为因为是个呃全球的流动性泛滥呢，推动的这样的一个一个结果。啊、呃，那这种情况下呢，只要经济呢不会说因为疫情呢导致彻底的这个中断，再出现这个崩塌，只要不出现这种情况的话呢，我觉得，呃，这个这个这个这个这个商品的这个波动呢，波动波动肯定有，但是呢，趋势呢不会得到改变，我觉得这是个关键性的问题啊、嗯
0: 。其实今年股市来说的话，涨的还是很不错的啊，各类资产其实也都在上涨啊，那么。呃，马老师，你怎么看这个2021年啊？这个情况啊，比如说我们从比如说债券啊、股市，包括这个大宗商品这一块啊，大宗商品那边可能又分为工业金属和黄金啊。那么您给我们这个从几个资产的方面来解读一下啊？您觉得明年会出现一个什么样的一个行情
1: ？说实话啊，这个股市呢，其实相对于这种大宗商品呢，反而会更复杂一些。咱们一个一个来讲啊，先说前面讲到的这个大宗商品，我觉得大宗商品呢中间可能会有波动。但是，假如呢，全球央行的这种宽松不止的话，那我个人觉得呢，可能会见到一轮比较大的这个这个工业的，呃，比如说像这个啊、呃、铁矿石啊、铜啊，类似于这种这种这种大宗商品的这个上涨，我觉得这个呢应该是能持续的见得到的。中间的波动呢，当然不可避免，因为我说了。任何一个是一个价格呢，它都是多因素导致的结果，它不是单因素的。一段时间里头，可能比如说大家对短期的疫情有些担忧的时候，可能去波动一下。但是趋势呢是这么个趋势，这是第一个层面上。但是呢，从资产配置的层面上，我不建议大家去配大宗商品，啊、呃，至少呢不建议自己呢直接去投资啊、呃、大宗商品，因为这个波动呢实在是太大了。就算你能看对趋势，你可能也往往死在波动里头，啊、呃，这是从配置的角度。所以你大家可以看到，李三芳芳的。资产配置里头呢，我们是不怎么配大宗商品的。就算是我们看好大宗商品，我们可能也配一点点相关的股票，很少会配这个大宗商品直接相关的基金。其实公募基金里头是有做这种商品的，但是我们基本上不配啊，就是因为这个这个这个波动实在是太大了啊，我们没有命拿到那个钱，我们就不去赌那个博啊，这是第一方面。第二呢，所以黄金的角度，黄金呢，其实我一直认为，呃。呃,呃，本身呢，它是对冲着两个不确定性，一个呢就是对冲着这个全球经济的不确定，全球外部环境的不确定性啊，比如说动荡啦、不安啦，是吧？局势的紧张啦，这些这些都都都会推动黄金。这个道理很简单，是吧？这个乱世配黄金嘛，对吧？那么第二个方面呢，是它本身是对抗美元贬值的一个一个工具，因为呃，理论上全球货币是美元，但是黄金呢是天然的货币。是这这种情况下呢，假如说美元在贬值的过程中，黄金呢相应的会上涨，所以啊、呃、这是那么现在呢我们可以看得到呢，说外部的不确定性在明年呢有可能会降低，呃因为之前呢这个世界动荡的根源呢终于下台了，对吧？嗯、呃、这个上来的呢基本上应该说是起码会合作，咱们咱们认为是个理性的人，对吧？这种情况下呢这个不动不确定性呢才下降。呃，那好，分的情况下呢，黄金支撑黄金上涨的这一条腿呢，它确实要歇一歇。但是呢，明年大概率会进入弱美元周期，或者说我们已经进入了弱美元周期。这种情况下呢，我们会看到美元的持续的这个贬值，相应的黄金呢，这条腿呢可能会进一步的呢增强。所以呃，黄金的配置的价值呢，它是有的。但是呢，我也不建议大家呢直接去投黄金，还是这个问题，这些东西呢波动还是不小的。从配置的角度来说呢，黄金长期来说呢，收益率其实是很有限的。我们只能说它是个呃呃这种效果呃货币贬值啊，或者是外部动荡的时候的一个压仓石。压仓石这玩意儿本身不值钱，所以呢，大家一定不要觉得说要配黄金就是因为黄黄金值钱，黄金这玩意儿不值钱。我特别赞同巴菲特的观点，黄金不值钱，做价值投资的人是不会配黄金的。但是如果你是想这个但是价值投资没几个人做做成的原因，是因为那个有惊涛骇浪，一般人扛不住。所以我们为了能扛得住，我们为了成功能度过大洋到达彼岸，压仓石是必须的。所以这是从配置的角度。所以黄金呢，我们现在的配置比例不高啊，最高风险的大概也就 10% 左右啊，比例不算高了。这是黄金的配置。呃，股票这个层面上呢，我们认为呢，嗯、呃，大概率的看外部的，尤其像美股。美股过去这些年呢，其实我们始终啊、呃、配的比例不算高，但也始终在配置。但也不得不说，美股的这个风险呢，确实是越来越高了。因为很清晰的能看到呢，这个呃弱美元周期里头呢，非美资产会值钱，美国美元资产呢，它总体上就表现不太好。嗯，这个再加上这前面这几年的打鸡血呢，其实美股呢本身呢透支的也比较厉害，所以。你不能不说不配，但是呢，配置的比例呢要很低，比如说像我们理财摩方，我们配置的比例呢大概只有几个点，啊，这是从啊这个美股的角度，啊，呃，所以呢，我个人觉得呢，现在最应该配的是人民币资产，啊，这个人民币资资产配置的原因非常简单，相对于美元呢，它是在升值的，这是第一，第二呢，美中国的经济的本身基本面呢又是全球最好的基本面。啊、呃，今年呢，已经是我们是大经济体里头唯一的收益为呃，就是增长率为为正的。那明年呢，我们可能会看到一些瞠目结舌的增长率，甚至有可能、啊，因为前呃今年的基础低，再加上我们的复苏又比较猛烈，外部的需求又比较强劲，这种情况下呢，我们很可能会看到一些瞠目结舌的增长率。这种情况下呢，基本面能支撑，然后呢，货币环境也能支撑啊、呃，中国的资产呢，总总体上来说呢，是机会更大，但是。啊，中国的这个市场呢，它因为机构的占比过小，这个个人的占比过高啊，所以它对各种外部的冲击的抵抗力呢，相对又比较比较低。所以，我们明年大概能看到外部市场的疲软。如果外部市场疲软的话呢，有时候啊，人家人家感冒，我们经常自己吃药，这是我们 A 股市场的一个常态，所以波动一定会会加大。相反来说呢，我认为香港市场呢有可能会机会会更好一些，因为它的资金面呢是是是机构资金偏多，然后呢基本面呢它又伴随着中国市场的上涨，所以我对香港市场的这个港股的这个呃这个观点呢会更好一些。那对应的当然也有些债券，呃债券呢我认为呃如果呃中国的债券啊，因为今年大家担心呢这个中国的央行呢会会会会收紧货币或者收紧信用，现在看起来、啊、如果全球都放水。中国的央行它也很难独善其身啊，这道理很简单。央行我们的央行呢是最审慎的、最谨慎的央行，别人都别人拼命的放水的那些呢，都没没当回事儿的时候，咱们呢都已经很早就开始警惕了。但是呢，这个东西呢，它也不能是我们央行也毕竟不自外于世界，我们也不是独立的，不是不是生活在真空里头。当所有人都在放水的时候，我们的央行没有能力，也没有条件去把货币收紧，因为我们要收紧，意味着说。所有的钱都会更大幅度的热钱会更大幅度的进入中国市场，那对中国的冲击来说也是不小的。再加上我们本身就是明年是出口的好年，你在这个你你你这么一搞的话呢，出口都会受受受限制、受影响。这种情况下呢，对中国来说也没什么好处。我觉得，嗯、呃，所有人疯狂的时候，你过度清醒，对要咱们的央行来说，你过度清醒，它不见得好事情。所有人都疯狂的时候，你也得适度疯狂。等到别人呢快崩溃之前呢，你能退出来，那就是个好的养老。所以综合来看，啊、呃，这个我认为呢 ，A 股值得配置，但不值得直接去炒。啊，这个港股呢值得配置，然后黄金呢值得配置。啊，美股呢要谨慎。啊，这个大宗商品呢有多大的机会也别去碰。啊，这是我的一个基本的观点嗯
0: ，您刚才一直说这个弱美元周期啊。利好这个 A 股的核心资产啊，能不能给我们简单解释一下这个这里面的一些逻辑
1: ？呃，其实弱美元周期的逻辑呢，是说，嗯，美元呢开始大量的向外部去转移啊，这、就是因为美国人呢，他其实他其实会人为的或者说他有意识的会制造这样一个我们叫美元的呃扩张与收缩周期啊，就是一段时间里头呢，他会让美元呢特别的疲弱，让美元呢全世界去流通。啊，就因为美国是全世界的印钞机嘛，呃，全世界用的钱都要用美国的。那我大量的印美元的时候，我我同时呢，美国的美国的这个购买力复苏的时候呢，美国的老百姓呢，他会全世界买买买，对不对？进口呢又比较强劲，这种情况下呢，美元呢就遍布全球。啊，像去年的话，美元的这个进呃就是就就向全球扩散了八千亿美元，因为它的进出口差额呢是八千三百亿美元。啊，今年、明年呢，我估计这个值呢可能会创新高，可能会更高。啊，如果高的话呢，意味着全球这个散布的这个美元呢就会就会更多，因为全世界啊，真正能执行独立的货币政策的国家是很少的。全世界的国家呢都呃自己的货币呢咋样无所谓，反正手里有美元就可以。那手里有美元了，意味着各个地方呢又有钱了。那有钱了呢，大家就开始这个啥、啊、花天酒地，这个开始各种建设是吧？投入啊，什么一一片狂欢嘛，对不对？所以，弱、呃、美这这其实就叫弱美元周期。所以弱弱美元周期不是弱经济周期，是说美元呢，因为大量的美元往外走，外面的美元太多，所以美元相对其他的货币呢，呃，这个呃比值呢在下降啊，所以这叫弱美元周期。呃，这个时候呢，因为钱出去了嘛，所以别的地方呢热钱泛滥，所以别的国家的各种资产就会上涨，就像咱们曾经经历过的。啊、呃，这个零八年之后的那一轮那个那个弱美元周期，当时呢，这个美元全球泛滥啊，一共发了大概三万多亿美元，两万多亿进了中国是吧？导致中国的房子、啊、股票呢都打到天上去了是吧？尤其房子当时，房子打到天上，因为股票当时咱们前面呢还弱了，就涨了个泡泡以后刚掉下来，当时呢就把中国的房子打到天上去了。这个是那个时候呢，很多国外的投行也好，各种投资机构在中国大肆的买各种各样的房子，这个这个这个。这个呃，他不是买住宅，是买各种各样的这个商业地产啊什么的，这炒的呃沸沸扬扬，后来他们也赚了很多钱，呃，所以这是这是这是他是弱美元周期的时候，然后等到大家呢这个钱都投出去啊，各种东西建的热火烹油是吧，鲜花着紧的时候，美元呢美国呢它就会开始收缩这个美元。他就开始加息，啊，让美元呢相对于别的国家的币值呢，这个这个这个升值，哎，大家觉得哎，美元又更值钱了，哎，所有的热钱呢就会回流到美国本土去，一旦回流到美国本土去呢，其他国家呢就我就说了，这就相当于手电筒支撑的那个支撑的这个醉汉一样，手电一摁，梆，都掉下来了，掉下来呢一地鸡毛，哎，这个黄昏过后一地鸡毛，美国的资本呢又趁机来，哎，等到你不行了是吧？哎，便宜的三瓜两枣把你的资呃资产买走，像当年。制造了亚洲金融危机，把韩国的很多啊，这个就像三星啊，什么这些企业呢都买走了啊，包括像东兰呀的呀、啊、什么的，包括他在南美洲的都一样，所以他不停地利用这样一个扩张与收缩周期的来收割全球，这是美元的一个基本的逻辑。那现在呢，我们看到，呃，一个呢是美元确实泛滥，全球全球泛滥成灾，他就这次放的很多，对吧？第二个呢，主要还是美国的这个消费呢，其实因为它内部的这个买买买的，呃，因为它内部呢这个不停的发钱嘛。所以，在消费的这个，嗯、呃，这个这个情况呢，其实还是很很很繁荣的。嗯、呃，我前面跟大家讲过、啊，就美美国的这个消费的一个衡量指标是那个房地产，美国的房子卖得特别特别火啊，这个空置率呢创了历史新低啊。这种情况下呢，消费又极其的超这个强劲，然后呢，资本呢遍布全球，那自然呢它就会驱动一个弱美元周期啊，大概是这么一个逻辑啊。嗯
0: 我们看到美元已经跌到这个90以下了啊，那么您觉得弱美元周期下面的底大概在什么位置
1: ？呃，这个啊，其实咱们看到的美元指数呢，它一般是相对于像欧元啊、日元啊这些这些的，有些时候它也未必看到的是个真实的，就是大家都放水都弱啊、呃，这种情况下呢，有可能它呃不一定能很好，就美元指数本身不能很好的衡量这个美元是足够弱还是足够强。嗯，但是呢，因为这个中国的货币就人民币呢，相对是独立的，所以呢，有时候呢，我们可能会看到美元的这个指数呢，并没有大在大幅下滑的空间，但是相对于人民币呢，它可能还在持续的贬值啊，这种情况是有可能发生的。那相应的说，其实相对于黄金呢，它也会持续的贬值。啊，所以这点我觉得大家务必要注意，就是呃货币这个东西不能无中生有的来标定自己的价格，它必须得拿那个参照基准。但是它的参照基准呢，更多的美元的参照基准更多的是欧元。那欧洲呢本身可能也在放水，美国也在放水，大家比烂的过程中说，说我比你还烂的少一点。说有时候你甚至可能看到这个美元指数呢，反而会会会往上再再再调一调，九十二、九十对不对？但是你可能也会同步的观察到，它相当于呃黄金的价格也在涨。美元指数涨了，黄金价格可能也在涨，它相对人民币呢，呃，这个还在继续贬值，这种情况都是有可能发生的，所以不不要把我眼睛光盯在美元指数上啊。嗯，
0: 那么我们看到咱们这边啊，那么如果是强周期的话，大家一般都会想起一个词儿叫通胀啊，但是我们11月份的时候，国家这个 CPI 是负的 0.5 啊，那么即使扣除掉食品因素的话，那么这个核心 CPI 也是正的 0.5 啊，也就是说怎么着它都能不能算高啊？那么我们这个物价指数啊，怎么解读？
1: 这个其实是我们说，嗯美元是弱弱周期，那就意味着热钱会进来，它不代表说中国呢本身现在流通的嗯、呃、流通的钱呢足够多。我觉得呃 CPI 呢，因为我们说的 CPI 是中国的 CPI， 中国的 CPI 呢标记的是中国的这个呃中国的这个呃物价的这个、呃的这个、这个上涨的情况。那中国的物价要涨呢，它有两个前提，一个呢就是确实中国的市场钱的钱呢足足够多，第二呢中国的消费呢得得得,得足够的热。啊，所以这样钱呢，它就会赚的越多。大家都知道，这个钱呢，它是有，呃，它是有个乘数效应的。就是说，央行发了一块钱，如果一年流通四次，相当于发了四块钱，市场上真正流通的是四块钱，这一年流通四次嘛。那流通的这个，呃，我们现在前面看到的说，央行也在中国的央行也适当的放了水，热钱也会进来。这个呢，只能说把基础货币的数量增加了，但是它并不表明这个这个、这个、这个流通的这个呃乘数呢也增加了。流通增速有什么决定呢？是由中国的消费决定的。我们说全球都很火，人家都买买买，中国的消费呢总体上因为受疫情影响呢，复苏的并不是特别特别的乐观。这是我们的这个呃基建呃，这个出口加消费，我们的三驾马车里头，中国的消费本身呢，其实复苏的效效果呢相对是比较弱的。所以呢，有效的货币呢，市场上真正的那个成了成熟以后有效的货币呢，呃，本身呢它并没有见到明显的增加。这是呃第一个方面。啊，我觉得大家还是很多人都不停的去解释这个 CPI 的说，说说说这个成分啊、结构啊什么的，这个我觉得都是一方面。从前啊 ，CPI 涨特别高的时候，那成分结构也没有改变。所以说归根到底 ，CPI 呢很核还是一个啊，尤、呃、尤其核心 CPI 还是一个货币现象。如果 CPI 呢这个呃，尤其核心 CPI。如果说是这个下滑的话呢，那说明这个市场上的真正的要么是基础货币投放量少了，要么是货币乘数降低了。货币乘数降低了，说明我们的消费的情况呢，消费和生产的情况不太好。那我们现在生产不错，那说明消费情况不太好。我觉得这是第一个方面啊。第二个方面呢，当然也要得分析分析说 CPI 里头的这个结构本身，因为我们 CPI 里头呢，猪肉的比例比较高，对吧？呃，去年呢受到猪瘟的影响，本身猪肉价格这个高点一直滑下来的，滑下来的这个过程中呢。呃，带动了所有的这个食品价格的下降。我们可以看到呢，食品价格呢同比下降了，十一月份啊，食食品价格同比下降了二，呃，环比下降了二点六啊。这个其实当然猪肉起了很大的贡献，这是结构上的。第三呢，就我们的这个住房里，呃，住房呢是不算在 CPI 里头的。我们是有一定的比例啊，嗯，它是按照租金啊这个住房呃算在里头，但是事实上我们的人工人均支出里头呢，呃家庭支出里头住房呢占了很大的一块，这也是过去这些年大家总觉得钱好像变毛的速度很快，但是公布的 CPI 好像感受不太对啊，跟这个呢也有关系。但是我无论如何怎么来说，我认为 CPI 的这个下滑呢，这标明在中国市场上。货币并不像我们很多人说的那样足够的宽裕、足够的多啊，不是那样的啊。我们的央行呢，其实也很之前呢，其实也也也总很早就开始收货币。我觉得这个呢，还是咱们要尊重科学。G CPI 没上去是负的了，这说明呢，市场上的钱不是足够的多。这种、个、情况下呢，我们更没有理由去更紧的收紧货币了啊。
0: 嗯，那在这样一个负利率的一个背景之下啊，那么您觉得我们普通的投资者该投资哪类资产啊，从而应对这个事情呢？呃
1: ，我觉得有这么几个建议给大家。第一呢，就是不要存钱啊，存钱的话，呃，一般情况下，我们现在看到的这个低通胀，就我我们一边呢，其实钱确实是放了一些出来。基础货币是放在一起出来，因为我们现在的消费的复苏的不是特别的理想，这就导致呢，我们货币乘数没有增加。但是这个放出的钱最终一定会转成通胀啊，这一点上呢，我觉得大家要要有这样的一个预预期哈。所以呢，不要存钱，这是我的，我给大家的第一个建议啊，手里握着现金或者存银行，最终的这个利息呢，跑不赢通胀啊，这是基础的。第二呢，我觉得无论是弱美元周期也好，还是呃，我们将要面临的这个经济复苏也好，它都指向说，诶、哎，我们必须得加大权益类资产，尤其是股票和基金的投资。那从个人的角度来说呢，我更建议大家呢去做这个基金的投资啊、呃，不要去不要去做股票啊，去做基金的投资。我刚刚看了说今年市场这么好，炒股票的其实很多人照样还是赔钱的，是吧？所以炒股这个事情呢，盈利概率是比较低的。那去做基金啊，这是一个。啊、呃，第二个、第三个呢？我觉得基金呢，合适的方式呢，仍然是要用配置。所以我的逻辑就是，不要存钱，第二去买基金啊、呃。第三呢，啊、呃、基金呢要去要去配置啊，这个啊、呃、配置的这种方式才可能会能挣到啊相应的这个收益。其实一我一直给大家说说，基金的收益其实非常高的，但是我们很多人没有挣到啊。我们公募基金的平均收益率 16.2% 过去这20 22年。但是大部分人没有震荡，没有震荡的原因就是总想着去炒基金，炒基金，炒基金这个东西呢，意味着你总想在低点进去，高点出去，怀着一个美好的梦想，但是总被人家割了韭菜，我觉得这样就不好了。所以我就说，说了一定要去配置。那呃，怎么配置或者怎么做啊、呃？我们理财魔方是怎么做的啊、呃？我们会根据每个人的行为呢来定制一个风险底线啊、呃，然后呢，根据这个心理心理底线呢，给你定制一个组合，让这个组合呢。哎，让这个组合呢，能让你相对比较舒适的待在市场里头，不至于追涨杀跌啊、呃。同时呢，市场变动的过程中呢，我们还会有专属的投资顾问不停的陪伴你，哎、呃，大家一块儿来度过那种心理的不适期。呃，同时，如果真正的市场发生了变化的话，我们还会帮你来做一些调整。这样的话呢，我觉得最终呢，我们可能能赚一个相对稳健的钱吧。总之呃改变思路，不要去想着赚大钱。我们能从这个市场上分到一部分，哎，收挣到相对比较稳健的钱，哎，这就可以了。就像我们大概，呃， 17年的时候，我们收益率 9.7 18年呢，我们市场跌了，市场跌了 25% 我们大概跌了 1.18 八。那二零一九年呢，我们收益率呢大概是 16.23 今年到现在呢，我们的收益率大概是 7% 左右。啊，大家会说今年那个基金收益的那么那么好，你怎么你们怎么收益这样？我们年年都这样。我们总体上来说呢，呃，下来大概就是一年平均七到八个点，大概也就这意思，不会特别高。因为特别高意味着特别高的风险，特别高的收益意味着特别高的风险。那特别高的风险呢，意味着那个你撑不住啊。你要能撑得住，你也只是干放一点点钱进去啊。你要把钱全加的全钱,钱全放进去，你就撑得住。这种情况下它也没有意思，我觉得就是个游戏。我们做的这个呢，是真正让家里头呢能把那个大量的钱放进去的这样的一种合理的手段，所以大家可以去应用市场下载一下理财妈妈 APP， 可以看一下。嗯
0: ，那么最后说一下我们近两天的一个盘面吧。啊，昨天好像又大给了大家一些希望啊，那么一下突然大涨了一下啊，那今天又给垂下来了啊。您觉得最近为什么市场如此动荡呢
1: ？哎，到年底了嘛，人心动荡，再加上呢外部的这个疫情呢这种短期的冲击呢总是在的。嗯呃，我也说了，说我们中国这个市场，散户市场啊，受外部的情绪的影响呢、啊、特别大。其实人家感冒跟我们有啥关系？但是我们经常呢会被这种东西呢来来来来,来冲击。就像昨天呢，这个英国的这个疫情的疫情新的这个变异呢，影响也影响全球，欧洲市场是受影响了，这个可以理解。美国呢刚开盘也受影响了，后来人家拉了个大微型又拉回来了。呃，这个相对的说，美国又不像英国关门是吧？这个管得很松。啊，照道理说也受影响也不小，但是对人资本市场的影响呢还没那么大，反而是我们中国呢，人家万里之外的人家打了个喷嚏，我们赶紧躺下吃个药，这也是 A 股市场的一个独特的现象。所以啊，这其实也是个人投资者呢投资的时候要避免的问题。你说他有什么新的问题出现吗？没什么新的问题出现啊，就是人家打了喷嚏，人家打了喷嚏，中国现在这个全国呃严管的这种情况的话，他变异了又怎样呢？他中国的影响都是局部的小范围的，对不对？而呃呃，就算是外部的这个疫情呢，在受到多大的影响，你吃喝拉撒睡这些基本的生活需求总要嘛，对不对？现在呢，越疫情越严重，其他的国家的生产越停滞，越停滞呢，对中国的商品的需求呢，反而会越越大。啊、呃，你这个疫情呢，没有导致中国的这个供应，呃，就呃供应被替代，反而导致中国的供应呢，在全球的占比呢，在持续的增加。这种情况下，你说实打实的讲，我们有什么可担忧的？但是我们市场总归要担忧一下。所以呢，既然别人都要讲情绪，我们就稳稳的哎，把配置做好啊，把情绪呢控制好啊，这样的话呢，呃，如果别人恐慌，那不就给我们带来机会了吗？啊
0: ，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，还是那句话啊，那么投资亏钱啊，只有两个原因，第一就是你买的太贵，第二呢就是你卖的太早啊，那么。我们总是看到啊，市场一大涨，很多人就问这个能不能买，那个能不能买啊，这个要不要拿，那个要不要拿啊。那么我经常会反问大家一句啊，跌的时候你干嘛啊？跌的时候你为什么不买啊？便宜的时候为什么不买？贵的时候非要去买啊？那么这个跟我们平常的消费习惯是截然相反的啊。但是呢，恰恰其实呃，投资市场还离不开常识二字啊。那么永远是买的便宜的时候。啊，你后面才会有更大的安全边际啊。那么，如果你是低点总是不买，总是去追高的话，那么一定会赔钱啊。另外一个呢，就是说拿的这个不够久啊。其实你翻翻啊，之前你所有做过的投资产品啊，只要拿的时间足够长，百分之九十九估计都能赚钱啊。那么之前你为什么亏了呢？啊，就是一直拿不住啊。为什么拿不住呢？就是因为波动太大，一跌下来，各种坏消息都出来吓唬你了啊。那么你肯定就这个心态崩溃，最后呢？这个在低点啊割肉出局，反而是这个亏了大钱啊！本来拿到最后是可以赚钱的，结果呢却亏了。那么我们所以说就是让大家通过资产配置方式把这个波动啊给大家消除掉啊，让大家这个发现啊我们的这个资产配置之后啊，那么基本上这个组合啊永远都是在不断的小步上涨的啊。那么这样的情况下其实是大家最能够接受赚钱的一种方式。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。